0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider. Mein Name ist Karl von Hessen. Ich ähm, bin mittlerweile der Chief Investment Officer von AQ Compute. Ähm, das bedeutet, ich kümmere mich um alles, was mit Investitionen, Neuinvestitionen ähm, zu tun hat, also am Ende des Tages um die Expansion von AQ Compute. Ähm, Ich habe ursprünglich einen Immobilienhintergrund, ähm, habe in den letzten zehn Jahren Immobilienprojektentwicklungen äh, begleitet, ähm, erst auf der Entwicklerseite und bin dann eben auf die Investorenseite gewechselt und habe nach verschiedenen Projekten, die ich im Logistikbereich als auch im Wohnungsbaubereich mitbetreut habe, habe ich das Thema Rechenzentren anvertraut bekommen. Und da hieß es, naja, Aquila Capital, also die Firma, die sozusagen AQ Compute am Ende des Tages, also die Muttergesellschaft, die über AQ Compute hängt, hatte damals gesagt, also ein bisschen war so, dass, dass der Gedanke des Aquila Capital investiert ja sehr viel auch in erneuerbare Energien und hat da ein sehr großes Portfolio in ganz Europa, aber auch ein bisschen in Asien und zudem waren wir eben im Immobilienbereich oder sind im Immobilienbereich tätig und haben da in Projektentwicklungsprojekte von Logistik, vielen Logistikprojekten investiert und da kam dann irgendwann die Idee, naja, wir produzieren Strom. Und wissen auch so ein bisschen, wie man, oder wissen ganz gut, wie man Logistikprojekte entwickelt. So weit kann das jetzt von einem Rechenzentrum ja nicht entfernt sein. Warum gucken wir uns das denn nicht mal an, ob das nicht auch spannend für uns ist? Das war noch vor der Pandemie tatsächlich. Und da ging es, hatte man das immer mal überall gehört, es gibt diese Rechenzentren und wir haben ja alle, nutzen immer mehr unsere Smartphones und und, und wollen alles digitaler machen und und auf irgendeinem Rücken muss das Ganze ja geschehen und und so haben wir uns dann mal mit diesem Thema beschäftigt und ich war sozusagen derjenige, der damals ähm, angefangen hat, sich das anzuschauen Ähm, und so sind wir dann da mal gestartet Ähm, und mittlerweile ist eben EcoCompute eine eigene Firma, Ähm, wir haben über 20 Mitarbeiter ähm, die auch alle aus dem Rechenzentrumsbereich irgendwie kommen, ähm, weil wir auch gesehen haben, dass man doch sehr, das ist doch schon sehr speziell, das Thema Rechenzentren. Also es ist nicht so wie vielleicht eine Logistikimmobilie, wo man relativ schnell versteht, wie funktioniert der Markt und ähm, wo wo ist Nachfrage, ähm, wie wie wächst so ein Markt, äh, in welche Regionen das ist alles relativ transparent in diesen klassischen Immobilienmärkten. Ähm, Im Rechenzentrumsbereich ist das komplett anders. Das ist ein, ein Bereich, der, so, der sehr verschlossen ist. Ähm, da wird nicht viel drüber gesprochen. Die großen Kunden möchten auch sehr ungern preisgeben, Was sind ihre nächsten Schritte und, und wo wollen sie hin expandieren? Ähm, es gibt sie einfach haben... relativ wenig. Ja, Entschuldigung.
1: Welche meinen Sie dann? Die, die letztendlich in ein Rechenzentrum einziehen, oder?
0: Ja, genau, richtig, genau. Also die Kunden, die 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 letztendlich in ein Rechenzentrum einziehen, genau. Also die, die den den Markt treiben, das sind ja in der Regel, sind das die großen Hyperscaler, ähm, die am Ende des Tages den größten ähm, Anteil an Rechenzentrumsflächen mieten, weltweit eigentlich, Ähm, und aber nicht nur die, auch auch große, also wir haben am Anfang, als wir uns damit dann beschäftigt haben, noch ähm, relativ äh, auf High-Level, haben wir auch mit vielen Kunden gesprochen, die die wir jetzt aus unserem aktuellen Netzwerk haben. Ähm, Mieter, die wir in, in, in Logistikzentren haben, haben einfach mal gefragt, wie wie geht ihr denn mit euren Daten um? Würdet ihr die in ein Rechenzentrum rausgeben? Und das ist wahnsinnig schwierig, da konkrete Antworten drauf zu finden. Ähm, also hat es ein bisschen gebraucht, in diesem Markt sich so einzufinden und auch die richtigen Informationen zu bekommen, um zu verstehen, ist das denn auch eine interessante Anlagestrategie? Weil am Ende des Tages ist ja Aquila Capital ein Investor und und ähm, wir wollen ja für unsere Kunden Anlagen generieren ähm, und ähm, und deswegen brauchen wir natürlich auch irgendwie die Informationen, wie, was kostet sowas? Wie, was kostet das im Bau? Was kriegt man denn für Mieten? Wie funktioniert denn eine Miete überhaupt bei einem Rechenzentrum, weil das eben alles ganz anders ist als in den Bereichen, in denen uns vorher so ähm, äh, ja, in wir vorher investiert hatten? Ähm, das ist das so
1: ungewöhnlich, dass man das nicht mit einer anderen Branche vergleichen kann?
0: Würde ich sagen, ja. Also zumindest mit keiner Immobilienbranche. Also ich, ich komme halt aus dem Immobilienbereich und Wohnungsbau beziehungsweise Wohnungsvermietung oder Verkauf ist wahnsinnig transparent. Man kann auf alle Plattformen dieser Welt gehen und kann sofort wissen, was kostet eine Wohnung in Lage XY. Da muss ich ja nur in Deutschland einmal auf diese einschlägigen Plattformen gehen und und kriege sofort ein Preisgefühl. Ähm Und das Gleiche ist für für Logistik zum Beispiel auch oder für Büro. Büro haben wir jetzt nicht gemacht, aber einfach nur, weil ich in der Vergangenheit auch immer mal Büro gemacht habe. Das sind alles Sachen, die kriegt man sehr schnell auch über die einschlägigen großen Makler- und Beraterhäuser raus. Im Rechenzentrumsbereich damals, es ist auch ein bisschen besser geworden, aber es ist nach wie vor sehr schwer. Aber damals ähm, habe ich dann auch mit den großen Maklern und Beratern gesprochen und selbst die sagten mir damals, wissen Sie was, Herr von Essen, Sie sind einfach sehr früh dran das aus Investorenbrille sich anzuschauen und ehrlicherweise sind wir auch gerade erst dabei, unsere Teams dazu darauf auszurichten und wir können ihnen gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, das
1: war aber schon zu einem Zeitpunkt, als sagen wir mal in den USA oder auch in Asien schon riesen äh, Venture-Capital-Firmen ähm, unterwegs waren, oder?
0: Das ist richtig, genau. Genau, Man konnte immer so ein bisschen nach Amerika schauen und schauen, okay, wie entwickelt sich das da? Ähm, Aber für Europa gab es kaum Daten. Ähm, Also natürlich hatten wir zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt nicht lange her, wir hatten natürlich viele Rechenzentren in in Europa. Ähm, Aber es war noch nicht so ein, ja, es war noch nicht so viel Traktion im Markt, wie wir es jetzt in den letzten drei, vier Jahren dann noch gesehen haben. Und es war einfach irgendwie schwierig als Außenseiter in dieses Thema reinzukommen. Deutlich schwieriger, als es eben in anderen Bereichen war. Ich bin dann auf Messen gegangen und und habe sozusagen Leute kennengelernt und habe halt auch so versucht, dann ähm, mich diesem Markt irgendwie zu nähern. Ähm, Und das hat dann auch sicherlich viel gebracht. Ähm, Aber es war schon ganz spannend, ähm, wie wie verschlossen oder intransparent dieser Markt dann auch nach wie vor ist. Also es ist ja immer so, und das, das werden Sie sicherlich auch kennen. Wenn man mit den Leuten spricht, dann, dann heißt es ganz schnell: Na ja, da bin ich, äh, habe ich äh, eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnet, da kann ich Ihnen jetzt nicht mehr zu sagen. Ähm, und die, die, die werden dann auch deutlich härter ausgestaltet als in anderen ähm, Bereichen, die ich bisher zumindest gesehen hatte.
1: Jetzt muss ich ja mal vom Ende her aufwollen. Was ist ja. denn da geworden aus der Idee, ähm, praktisch Nachhaltigkeit und ähm, Rechenzentrumsimmobilien zusammenzubringen? Genau. Ist da also was übrig? Ähm, inwieweit hat sich das äh, gewandelt?
0: Ja, das hat sich natürlich ganz schön gewandelt. Ähm, also ähm, der Fokus ist nach wie vor auf Rechenzentren und Nachhaltigkeit. Das ist definitiv klar. Das war auch immer klar, dass wenn, wenn Aquila Capital sowas macht, dann muss das Thema Nachhaltigkeit einen, großer, einen großen ähm, Fokus haben. Aquila Capital ist ja seit 2006 ähm, schon, ähm, äh, ich bin immer so viel im Englischen, Carbon Neutral, äh, also ähm, mhm. äh, CO2-neutral. Das? CO2-neutral, genau, ähm, und war halt schon relativ früh eben durch dieses ganze Thema erneuerbare Energien ähm, im Nachhaltigkeitsbereich schon relativ aktiv Ähm, und es war klar, dass wenn wir in so eine Anlageklasse gehen, wie wie Rechenzentren, die eben sehr ähm, sehr einen sehr hohen Strombedarf einfach haben, ähm, dass wir das nur machen, ähm, wenn wir das auch wirklich nachhaltig hinbekommen und ähm, das war also von von Tag 1 so ein bisschen die Prämisse Ähm, und so sind wir dann auch gestartet. Also wir haben dann ähm, unser erstes Projekt in Norwegen gemacht. Ähm, das war tatsächlich aus dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, naja, Norwegen hat halt einen sehr hohen Überschuss an erneuerbaren Energien, den sie jedes Jahr produzieren. Ähm, und sind dadurch, hast, hat man eben einen, 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 sozusagen die Möglichkeit, da Rechenzentren nachhaltig und aber auch günstig. Ähm, Laufen zu lassen, dadurch, dass es eben so viel Strom gibt, sind die Strompreise auch schon einfach schon sehr lange immer günstig gewesen. Und Aquila hatte auch einen, einen Track Record in Norwegen. Wir haben da ein sehr großes Portfolio von Wasserkraftanlagen. Und so hat man sich mit dem Markt einfach von Grundsätzlich einfach schon sehr wohl gefühlt. Wir hatten damals gesehen, dass es für gewisse Rechenzentrumskapazitäten Sinn gemacht hat, aus den teuren oder sagen wir mal vergleichsweise teuren ähm, Hauptmärkten in Europa rauszugehen, also die, die sozusagen aus diesen Flap-D-Märkten rauszuziehen und sie in Regionen zu bringen, wo es halt deutlich mehr Sinn macht. Ähm, Also es geht geht natürlich, ging damals, es wird immer besser, ging damals vor allem nur für latenzunkritische Daten. Und so haben damals zum Beispiel verschiedene Autobauer haben ihre Simulationen dann in in den Nordics ähm, zum Beispiel gerechnet. Ähm, Und das macht halt vor allem Sinn, weil das sind eben diese High-Performance-Computer, die halt hauptsächlich auf auf GPUs und nicht CPUs laufen. Und für GPUs braucht man deutlich mehr Strom. Ähm, Und ähm, dann macht es natürlich Sinn, das irgendwo laufen zu lassen, wo wo die Strompreise günstiger sind. Ähm, Und da bietet sich Norwegen an, weil Norwegen dann eben auch noch nachhaltig ist. Ähm, Norwegen ist natürlich auch grundsätzlich ein sehr kaltes Land. Das Klima ist sehr kalt, sodass man da eben auch auf Kühlungstechnologien zurückgreifen kann, die vielleicht auch die kalte Luft von außen mit mit einbeziehen Ähm, und und solche Themen. Ähm, Und so sind wir dann eben auf, auf... Norwegen gekommen, haben dann dort ein Grundstück gekauft ähm, und haben dann dort unser erstes Rechenzentrum gebaut. Das wird jetzt endlich im ersten Quartal 2024 fertig, beziehungsweise jetzt im Januar fertig. Im Januar startet dann auch ähm, starten die ähm, startet der Betrieb. Ähm, wir haben jetzt auch vor einigen Wochen den Kunden dafür unterzeichnen können, der das ganze Rechenzentrum in Beschlag nimmt und ähm, tatsächlich ist das ein Kunde, der sich im, im KI-Umfeld bewegt ähm, und der ähm, AI as a Service anbietet ähm, und das ist ganz spannend. Ähm, der, der nutzt dann natürlich Wasserkühlung, die eben für diese hoch äh, hochleistungs ähm, Server benötigt werden, weil die eben deutlich mehr Wärme produzieren, ähm, was es auf der anderen Seite für uns einfacher macht, die Abwärme auch zu nutzen, ähm, weil eben ähm, man mit mit äh, Wasserkühlung oder oder Kühlung, die mit mit Flüssigkeiten funktionieren, die Wärme deutlich besser und, und effizienter transportieren kann. Ähm, Genau, ähm, und das ist sozusagen unser Einstieg gewesen.
1: Muss ich jetzt nochmal ja. fragen, weil es wird ja wahrscheinlich sowieso bekannt werden. Wer ist denn der Kunde?
0: Das kann ich leider nicht sagen. <lacht> <lacht> und ob das bekannt wird, weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Ja, ähm, wahrscheinlich
1: schon. Ähm, noch, noch was, wer ist dann der Besitzer sozusagen des Rechenzentrums? Ist das dann ähm, AQ Compute oder genau. ist das ähm, Aquila? ähm, Capital oder wer ist der Besitzer? Wie sind denn da die Verhältnisse?
0: Also grundsätzlich besitzen tut das das Rechenzentrum sind das die Investoren, die Aquila Capital ähm, verwaltet, oder das Geld von den Investoren, was Aquila Capital verwaltet und ähm, verwaltet wird das Rechenzentrum von AQ Compute.
1: Mhm. So ist das. Wenn Sie da nur einen Mieter sozusagen drin haben, ist das Risiko nicht dann sehr hoch? Also wenn der nicht, wenn der nicht funktioniert ja. sozusagen, dann ja, steht alles leer.
0: Das ist richtig. Das Risiko ist, ist, sagen wir mal, es ist natürlich ein bisschen höher, als wenn man jetzt mehrere Kunden hat. Auf der anderen Seite sind wir ja mit einem sehr, gut aufgestellten ähm, Vermarktungsteam in den verschiedenen Märkten unterwegs. Ähm, und ehrlicherweise ist Norwegen ein Markt, der in den letzten mal, sechs bis neun Monaten ziemlich viel ähm, ziemlich viel Fahrt aufgenommen hat wieder ähm, und tatsächlich sehr getrieben durch dieses Thema AI, also oder, oder künstliche Intelligenz. Ähm, Wir sehen, also wir haben ja jetzt schon seit seit längerer Zeit lesen wir viel darüber, wie es in Amerika auch losgelegt hat. ähm, Aber ähm, wir sehen es tatsächlich auch auf der Vermarktungsseite, dass uns immer mehr Kunden, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, ähm, uns uns angehen und eben sagen: Naja, wir wir, wir suchen, wie sieht denn eure Strategie aus? In welchen Regionen seid ihr denn? Ähm, Und das ist ganz spannend weil wir hatten ursprünglich immer diesen Fokus in Norwegen auf, ähm, damals haben wir immer gesagt, HPC-Kunden, High-Performance-Computing-Kunden, das ist am Ende des Tages das Gleiche, Ähm, und haben so in unserem unserem Design von dem Rechenzentrum das immer so berücksichtigt, Ah, dass wir relativ schnell auf ähm, ähm, liquide Kühlungen umswitchen können. Also wir haben... Wir sind zwar, weil wir konservativ waren, haben wir gesagt, naja, wir müssen eine eine, eine Luftkühlung benutzen, weil einfach der Gros des Markts nutzt nach wie vor Luftkühlung. Mhm. Ähm, Aber wir haben gesagt, wir müssen aber sehr schnell dabei sein, dass wir das dann auch umsetzen können oder oder umplanen können auf Wasser- beziehungsweise Flüssigkühlungen Ähm, und hatten das dann so berücksichtigt. Und das war tatsächlich der Grund am Ende des Tages, warum wir jetzt den Kunden, den wir gerade unterzeichnet haben, dann auch gewinnen konnten, weil wir einfach schnell waren. Und, und alle anderen ähm, dem Kunden gesagt hatten naja, gerne aber dann halt in ein anderthalb jahren weil wir müssen erstmal alles umstellen mhm. ähm, und das ist tatsächlich etwas was uns gerade so ein bisschen die karten spielt ähm, mhm. weil wir haben es in in unserem Rechenzentrum in Barcelona was wir ja gerade entwickeln ähnlich gemacht ähm, und ähm, sind auch dabei uns in, in oslo ähm, noch ähm, Grundstücke in der in der unmittelbaren Umgebung anzuschauen, um da einfach auch den ganzen Kunden, die jetzt auf uns zukommen, dann auch gerecht zu werden, ähm, zu wachsen. Und ähm, das gibt uns gerade so ein bisschen, einen, dann sind wir so einen Schritt voraus vielen unserer, ähm, unserer Mitbewerber, dass wir da so flexibel sind.
1: Ähm, noch was zu dem, bevor wir zu den neuen Projekten kommen. Ja zu dem bestehenden Projekt sozusagen, ähm, wie viel Megawatt äh, können Sie denn an IT-Leistung verkaufen oder anbieten?
0: Genau, also wir haben jetzt im ersten Schritt haben wir 6 Megawatt, wir haben aber sozusagen noch eine zweite Phase mit, mit nochmal 6 Megawatt, die wir ja. relativ schnell ausbauen können. Das Interessante das ja auch bei, bei, ja.
1: Was heißt relativ schnell?
0: Genau, da wollte ich gerade jetzt noch darauf zurückkommen, also wir müssen, das ist ganz spannend, dadurch, dass wir ursprünglich nicht unbedingt für diese hohen Rack-Densities geplant haben, also dass man so viel Strom pro, pro Rack, also pro Serverschrank dann braucht, haben wir mit mehr Platz ursprünglich geplant, das heißt, der Kunde nimmt jetzt zwar ähm, 6 Megawatt IT ein, brauche aber nicht das gesamte Gebäude, sondern tatsächlich nur die Hälfte des Gebäudes. Mhm. Das heißt, wir können einen zweiten Kunden, können wir die andere Hälfte des Gebäudes anbieten, weil das Gebäude steht. Was wir lediglich machen müssen, ist die Infrastruktur dafür zu bauen. Das heißt, wir müssen diese Generatoren und und äh, Stromanschlüsse und und diese ganzen Dinge müssen wir eben nachrüsten. Ähm, Das heißt, wir sind da einfach deutlich schneller, als wenn man eben das Rechenzentrum jetzt von Null aufbauen würde. Mhm.
1: Nur ist gut, also das ist, das ist ja durchaus ein großer Teil.
0: Genau, das ist ein sehr, sehr großer Teil, ja. Das ist natürlich ein, ein schöner oder ein positiver Nebeneffekt ähm, dieses Trends. Mhm. Ähm, ja, und wir sehen das, also ich meine, am Ende des Tages wenn man sich ja so ein Sie bisschen mit... Da,
1: ähm, Wasserkraft, ja. ist das richtig?
0: Richtig, genau. Also wir haben Wasserkraftanlagen in, in unmittelbarer Umgebung. Ähm, ich natürlich, einfach
1: einfach genauer sagen, wo das steht.
0: Wo das Rechenzentrum steht? Ja. Das Rechenzentrum steht in einem kleinen ähm, Städtchen namens Höllefoss. Ähm, das ist so eine Stunde außerhalb von dem, von, von Stadtzentrum Oslo und eine Stunde ungefähr von dem, von dem Flughafen entfernt. Also, ähm, mhm. ein bisschen außerhalb von mhm. Oslo sozusagen. Ähm, und, Jetzt hatte ich gerade, Sie hat noch eine Frage gestellt, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ähm, ja, die, der Ausbau, genau, ähm, ob Sie Wasserkraft nutzen, ah, genau, und, genau. Ähm, wird damit komplett alles abgedeckt?
0: Ja, also grundsätzlich, also aktuell ziehen wir den Strom aus dem Netz. Das Netz ist in, in Norwegen ähm, hauptsächlich aus Wasserkraft gespiesen. Wir sprechen gerade mit dem ähm, lokalen Stromanbieter, weil es gibt ein Wasserkraftwerk, was sehr sehr nah ist ähm, und was wir gerne machen würden, ist eine direkte Stromlinie ziehen zwischen Wasserkraftwerk und Rechenzentrum, Ähm, das ist nie sozusagen die, die, im Englischen sagt man Primary Source für für das Rechenzentrum, weil auch ein Wasserkraftwerk hat eine Volatilität, also ein Wasserkraftwerk kann nie so durch durchgehend Strom ähm, 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 anbieten, wie es eben das Netz tut. Mhm. Auf der Arbeit es ist natürlich ein sehr, sehr spannender Faktor, ähm, wo man das Rechenzentrum natürlich nochmal deutlich nachhaltiger gestalten kann. Ähm, und das wäre, äh, da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn das klappen würde. Da sind der wir der könnten Sie auf
1: Diesel verzichten?
0: Ja, also grundsätzlich könnten wir wahrscheinlich auf Diesel verzichten, zumindest für, für sagen wir mal, vielleicht sechs, sieben Monate im Jahr. Ähm, allerdings sind nicht wir diejenigen, die ähm, die den Diesel ähm, haben wollen, sondern die Kunden am Ende des Tages. Also das ist halt ein Thema, ähm, dass wenn man mit den Kunden spricht, sind die einfach nach wie vor so gepolt, dass sie die Generatoren als Sicherheit haben wollen. Ähm, wir sprechen da immer wieder über gewisse Themen, also wir zum Beispiel investiert Aquila Capital auch in Batterielösungen mhm. ähm, und wir haben auch immer mal wieder die Idee gehabt, ob man das nicht auch kombinieren könnte, mhm. ähm, dass man sozusagen ähm, unsere äh, erneu- die, sozusagen die Investments in die erneuerbaren Energien, die in der Nähe sind, mit Batterien koppelt und dann so in der Lage ist, über Batterien auch ähm, so eine so eine Backup-Funktion aufrechtzuerhalten, ähm, aber das ist oftmals tatsächlich von den Kunden, ähm, also die, die sind halt sehr sicherheits auf, auf Sicherheit getrimmt und da sind die, diese Generatoren einfach der, das ist die bewährte Technologie leider. Ähm, aber wir sind sicherlich in der Lage, da nochmal eine Ebene dazwischen zu schalten, ähm, die es dann vielleicht in, uns ermöglicht, weniger die diese Generatoren am Ende des Tages anmachen zu müssen.
1: Mhm. Und dann hatten Sie die Abwärmenutzung ähm, genau. erwähnt. Ähm, das heißt, wie viel geben Sie wohin?
0: Genau, also ähm, das ist jetzt tatsächlich sehr, sehr schön über die, über die ähm, Wasserkühlung, ähm, die der Kunde nutzt. Ähm, sind wir in der Lage, das Wasser, also zum einen benutzen wir es sozusagen für unsere eigenen Fazilitäten. Also wenn haben ein Bürogebäude, was wir damit, äh, da gibt es eine Bodenheizung, die jetzt damit sozusagen be- be- betrieben wird. Zum anderen haben wir die Einrichtung so für unser Grundstück so gewählt, dass wir das Wasser theoretisch überall hin transportieren können. Wir sind gerade in den Gesprächen mit auch mit dem lokalen Strombetreiber, weil der auch das lokale Fernwärmenetz betreibt, dass der die, die Fernwärme bis zu unserem Standort erweitert, mhm. was durchaus auch ein Thema ist, weil es eben auch andere Rechenzentrumsbetreiber und Entwickler gibt, die sich für den Standort interessieren. Und dann mhm. würde das auch total Sinn machen. Ähm, das ist allerdings etwas, was jetzt nicht in den nächsten sechs Monaten passieren wird. Ähm, mhm. Da sind wir aber in den Gesprächen. Äh, und was auch sehr spannend ist, die unmittelbaren Nachbarn, das ist eine Einrichtung, die ähm, Holz äh, trocknet. Ähm, da hatten wir ursprünglich schon, als wir auch noch auf der, auf der Luftkühlungsseite ähm, waren, haben wir mit denen immer gesprochen, dass es doch total toll wäre, wenn wir sozusagen einfach die warme Luft ans Nachbargrundstück ähm, bringen, womit die dann das Holz besser kühlen können, äh, besser trocknen können. Ähm, und jetzt haben wir mit der, mit dem Wasser wahrscheinlich wird es noch einfacher, die, das, das Wasser dahin zu bringen, sodass wir da auch mit denen in dem Austausch sind, dass das, dass das doch klappen könnte.
1: Ja, die Frage ist ja mal, wie ähm, die man immer stellen muss, wie ja. heißt es denn das Wasser und der Abwärme?
0: Ja. Ähm, da kann ich ehrlicherweise nichts zu sagen. Ähm, Das weiß ich nicht genau. Ähm, Mhm. Aber es wird so sein, dass es Sinn macht, es woanders hin zu transportieren. Also es macht so viel Sinn, dass es auf jeden Fall die die Räume heizen kann in in Norwegen, wo es ja dann doch aktuell auch minus fünf bis zehn Grad hat. Ähm, Und es wird dann eben auch so eine Temperatur haben, dass man es vielleicht für andere Dinge auch ganz gut benutzen kann.
1: Mhm. Und wissen Sie, wie viel von den äh, sechs Megawatt dann an Wärme abgegeben werden kann? Alles? Könnten Sie, Sie theoretisch alles abgeben?
0: Das ist der Plan, definitiv. Also es ist, ähm, die, die Kühlung ist so eine so eine genannte Closed-Loop-Kühlung. Das heißt, ähm, da wird einmal Wasser eingespießt und dann, dann läuft das durch. Das heißt, wir haben auch ja, einen sehr geringen Wasserverbrauch, was ja auch schon mal nicht so schlecht ist. Mhm. Ähm, und ähm, es ist sicherlich ähm, der Plan, so viel Abwärme wie möglich zu nutzen. Ähm, also es gibt keinerlei Pläne, die die Wärme für irgendwas anderes zu nutzen. Mhm.
1: So, jetzt die nächsten Projekte. Also Sie haben gesagt, Sie wollen in Oslo was kaufen und ähm, in Spanien bauen Sie auch.
0: Richtig, genau. Ähm, Also in in Oslo ähm, gucken wir uns sozusagen die Nachbargrundstücke gerade an, um da einfach noch mehr wachsen zu können, darüber hinaus, was wir bisher haben. In ähm, Spanien haben wir im Sommer 22 ein Grundstück gekauft in Barcelona. Ähm, da haben wir 50 Megawatt Strom zur Verfügung ähm, und bauen dort ein, ja, in so, in so einer Campusart, einen Rechenzentrumscampus in verschiedenen Phasen. Ähm, und der Plan ist es dort im, im Jahr 25. Ähm, an den Strom zu gehen, wenn man das so sagen möchte. <lacht> ähm, und darüber hinaus gucken wir uns viele andere Standorte in Europa gerade an. Also der Plan ist es eben, unseren Kunden mehrere Standorte gleichzeitig bieten zu können, weil wir einfach hören aus dem Markt, dass das ähm, das ist, was es, was die Kunden am Ende des Tages interessant finden, wenn sie sich für einen Betreiber entscheiden, dass sie sagen, naja, dann kann ich ja mit dem jetzt nicht nur in Oslo sein, sondern theoretisch auch in Barcelona oder äh, irgendwo in Deutschland noch vielleicht oder noch irgendwo in Frankreich. Ähm, und ähm, das ist am Ende des Tages der Plan, dass wir ähm, bis 2030 ein Portfolio so von so sechs bis neun Rechenzentrumsstandorten haben, je nachdem, wie, wie schnell wir dann am Ende des Tages wachsen. Und wir gucken uns, also der Plan ist es, im nächsten Jahr mindestens drei neue Standorte ähm, zu anzukaufen und dann eben in die Entwicklung zu bringen. Ähm, wir haben da verschiedene Sachen, die wir uns gerade anschauen. Das ist ja sozusagen federführend meine Aufgabe. Ähm, genau. So richtig konkret, wie Sie merken, werde ich natürlich auch nicht, ähm, weil das... Ähm, naja, was ich ja.
1: jetzt natürlich fragen muss, wie sieht es denn in Deutschland aus?
0: Genau, Deutschland ist ein total spannender Markt. Das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, Sie, Sie sehen es ja sicherlich auch. Also also klar, Frankfurt wächst und wächst. Ähm, irgendwie findet man dann doch immer noch ein Grundstück, was Strom hat, was ich immer wieder verblüffend finde. Wahnsinn. Ähm, aber was ja vor allem, welcher Markt ja vor allem parallel wächst, ist ja der, der Markt in Berlin. Ähm, da passiert ja wahnsinnig viel zur Zeit. Und unsere Auffassung ist es, dass es auch nicht mehr so lange wird, bis die anderen großen Metropolregionen auch anfangen werden, größere Rechenzentrumsprojekte zu verkünden. Also München gibt ja alles her am Ende des Tages, was man braucht, um irgendwie einen Rechenzentrumstandort ähm, sozusagen zu kreieren. Hamburg ja vielleicht grundsätzlich auch. Ähm, Genau, das gucken wir natürlich mit großem Interesse uns an Ähm, und und, und nächstes Jahr ist ist Deutschland, sagen wir mal, relativ weit oben in unserer Liste.
1: Mhm.
0: Wir wir, wir wissen es vielleicht aber auch aus aus den Dingen, die Sie ähm, schon gelesen haben. Also wir fokussieren uns hauptsächlich auf Märkte, die nicht Flap D sind, Ähm, Mhm. weil wir den Eindruck haben, dass wir jetzt in Frankfurt nicht so einen großen Mehrwert bringen könnten ähm, für Kunden als jetzt eben an einem Standort, wo es noch nicht so viele Rechenzentrumsbetreiber gibt. Ähm, und dementsprechend fokussieren wir uns so ein bisschen auf die auf die neueren Rechenzentrumsstandorte, die jetzt gerade anfangen, ähm, zu sich zu etablieren.
1: Was glauben Sie, also ähm, da Sie ja zu einem... Finanzierungshaus, ja, sage ich jetzt mal, gehören. Was glauben Sie denn, wie lange dieser Boom, Rechenzentrumsboom boom eigentlich anhält?
0: Ja, das ist eine spannende, spannende Frage.
1: Mir auf so eine ja. Blase zu oder?
0: Wie bitte? Ach, das ist auf auf eine Blase, auf eine Blase, Blase zu laufen. Ja. Ähm, wir unterhalten uns ja auch mit, mit vielen Leuten auf allen möglichen Seiten. Also auf der auf der Kundenseite, also auf der Nutzerseite von den Rechenzentren, aber auch auf der Bauseite und und, und Beratungsseite. Und ich glaube, dass das Thema KI tatsächlich ähm, so einen Einschlag jetzt nochmal gegeben hat. Ähm, also zum einen hatten wir schon einen wahnsinnigen Wachstum durch das ganze Thema Cloud, einfach weil, weil alle in die Cloud gegangen sind und, und also nicht nur privat, sondern eben vor allem eben mit ihren Firmen und, und Institutionen. Ähm, und das ist ja auch ein Trend, der ja nach wie vor noch gar nicht abgeschlossen ist. Also das, das findet ja nach wie vor statt. Ähm, und parallel kommt jetzt das Thema KI auf. Da wird es natürlich spannend sein, wie wird das in der Zukunft geregelt? Wie wird das sank- also oder wie wird das ähm, nicht sanktioniert, aber wie wird das eben sozusagen im Zaum gehalten ähm, und, und hat das dann am Ende des Tages auch einen negativen Einfluss auf, die, auf, das, auf, die, auf den Rechenzentrumsbereich. Aber wenn man sich das mal so durchspielt, was KI alles machen wird und kann, kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren Ablass nehmen wird, sozusagen die Nachfrage an Rechenzentren. Also ich bin mittlerweile tatsächlich der Überzeugung, wenn man solche... Announcements hört, wie in Berlin 300 Megawatt ähm, Rechenzentrum geplant, da habe ich erst mal so ein bisschen überlegt Puh, wer soll denn das alles nehmen aber ehrlicherweise, wenn man mit Kunden spricht, die sich auf Künstliche Intelligenz spezialisiert haben, die sprechen sehr, sehr schnell über sehr viel Strom Ähm, und dann ist man tatsächlich relativ schnell in diesen Gefilden von Hunderten Megawatt Ähm, und wir stehen da ja noch ganz am Anfang das heißt, wenn jetzt erstmal auch die Hyperscaler das Thema so richtig auf die Hörner nehmen, und das werden sie früher oder später, dann werden deren Gesuche, die ja jetzt schon sehr groß sind, wenn es um Cloud geht, dann werden die sich nochmal potenzieren. Und dementsprechend bin ich der Überzeugung, oder sind wir bei Computer überzeugung dass dieser die Nachfrage noch ganz schön weiter so gehen wird. Mhm. Aber... Das ist nur unsere Einschätzung.
1: Ja, genau. Also, wir haben, Sie haben es schon angesprochen, also der Strom, der muss ja auch irgendwo herkommen.
0: Das ist das größte Problem am Ende des Tages. Ah. Genau, das ist das, also ich glaube, das ist der limitierende Faktor, ist er ja, ja aktuell sowieso schon. Deswegen öffnen sich überhaupt diese Zweitmärkte gerade, die wir so spannend finden. Und selbst in diesen Märkten ist es schon nicht mehr so einfach, ein Grundstück mit, mit einer, ähm, sagen wir mal, ausreichenden Stromverfügbarkeit zu bekommen. Ähm, Und wenn man so ein bisschen auf diesen Branchentreffen in Europa unterwegs ist, ist das auch immer wieder ein Thema, weil viele schon davon ausgehen, dass man in fünf bis zehn Jahren oder vielleicht eher zehn Jahren wahrscheinlich darüber da da, dahin gehen wird, dass man seinen Strom selbst produziert auf seinem Grundstück und eben gar nicht mehr auf das äh, Netz zugreifen wird, weil das Netz ist eigentlich nicht in der Lage, so schnell auf diese wahnsinnigen Stromanforderungen einzugehen. Mhm. Ähm, Und sie werden es sicherlich auch in fünf bis zehn Jahren nicht so hochskaliert bekommen, so dass das immer wieder ein Thema ist. Wie sich das dann gestalten wird, ist dann so ein bisschen dahingestellt. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, Gasturbinen, ähm, es gibt immer wieder das Thema ähm, äh, Hydrogen, also äh, Wasserstoff, ähm, alles Technologien, die es gibt, die also Wasserstoff ja leider noch nicht so ausgereift, wie man es sich vielleicht gerne wünschen würde, ähm, aber da wird man jetzt äh, innovativ werden. Ähm, Weil ich glaube, das Thema Digitalisierung ist etwas, das ist kein Trend, der dann irgendwann aufhört, nicht mehr zu existieren, sondern es wird halt einfach, also ich glaube, es wird immer mehr einfach auf sozusagen Cloud-basiert passieren und dann kommt ja auch noch das Thema autonomes Fahren dazu, was ja auch nach wie vor in Kinderschuhen ist. Ähm, Dann, und das, die AI, also AI kommt dazu oder KI kommt dazu und es, ich glaube einfach, und KI wird das Ganze vielleicht auch nochmal potenzieren, weil KI in der Lage ist, dann wieder neue Bereiche zu zu eröffnen, über die wir uns vielleicht noch gerade noch gar keine Gedanken machen können. Ähm, Und ähm, Herr Zuckerberg hat ja auch das Thema Metaverse fest im Blick. Ähm, Und das ist sicherlich auch etwas, was vielleicht dann meine Kinder ähm, wirklich nutzen werden. Ich weiß nicht, ob ich es noch richtig nutzen werde, aber Ich glaube, da ist einfach noch so viel Potenzial dass und das wird alles auf dem Rücken von Rechenzentren passieren müssen. Dementsprechend glaube ich, dass die Nachfrageseite erstmal ganz gut gedeckt ist. Das Thema Strom ist definitiv ein Problem und das wird irgendwann zum Problem werden.
1: Also ähm, die SDIA, die hat ja vor ähm, einiger Zeit schon oder das Erste, was ich glaube ich von denen veröffentlicht habe, da haben sie ähm, eine Studie gemacht, ähm, deren Inhalt unter anderem war, Rechenzentren und Energieversorger zusammenzubringen. Jetzt haben sie das ja beides sozusagen im Portfolio. Ähm, (lacht) Gibt es da schon die ersten tollen Projekte, die man da so, ähm, die sich so ankündigen?
0: Also wir sind da, sagen wir mal, seit der der Geburt dieses Themas sind wir da in sehr engem Austausch mit unseren Kollegen, ähm, die das Thema ähm, erneuerbare Energien machen oder betreuen. Ähm, Am Ende des Tages gibt es noch ein kleineres Problem, also es gibt Projekte, wo wir uns das ziemlich genau anschauen. Allerdings fokussieren wir uns gerade noch sehr auf Metropolregionen mit unserem Produkt, äh, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir auch sehr, sehr gute Latenzzeiten anbieten müssen, ähm, um in der Lage zu sein, einem einem, einem breitmöglichsten Spektrum an Kunden ähm, 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 genüge zu werden. Und... ähm, das Problem ist natürlich, dass man in Metropol-, sagen wir mal in städtischer Nähe sehr schwierig eine Windkraftanlage oder eben einen Solarpark hinbauen kann. Das ist in der Regel immer nicht ganz so einfach. Das heißt, diese Projekte sind ja in der Regel ein bisschen weiter außerhalb von den Metropolregionen. Vereinzelt haben wir aber Projekte von unseren Kollegen, die tatsächlich in ziemlicher Nähe zu potenziellen Standorten sind, die wir uns anschauen. Und dann gehen wir da konkret in sozusagen die ersten Vorplanungen, um zu gucken, okay, wie wie wäre es denn möglich, da eine direkte Stromverbindung herzustellen. Das ist so ein bisschen wie das in Oslo, das ist jetzt zwar ein ein, ein, ein Kraftwerk, das jetzt nicht von Aquila gemanagt wird, muss es ja auch nicht, aber wir haben dann natürlich schon einen gewissen Vorteil, dass wir ein sehr, sehr großes Portfolio in Europa haben, was auch stetig wächst dazu, also das ist auch immer nochmal ganz gut, ähm, wo wir sozusagen die Karten übereinander legen können und sagen können, okay, wo macht es denn Sinn, für uns nach Standorten zu suchen, damit wir irgendwie in, 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 in der schönen Nähe zu einem Projekt sind, um dann da die Synergien auch schaffen zu können. Ähm, aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen kann, okay, das wird jetzt in den nächsten sechs Monaten, wie gehen wir damit irgendwie raus und ähm, das wird ein Pilotprojekt. Ähm, so weit sind wir noch nicht.
1: Also Geld interessiert immer alle. Deswegen frage ich jetzt einfach mal. Sie haben ja gesagt, um, im nächsten Jahr sollen es drei Standorte werden. Letztendlich sollen es aber noch viel mehr werden. Wie viel Geld wollen Sie denn in die Hand nehmen für neue Rechnungsentum-Standorte? Sagen wir mal in den nächsten <lacht> drei Jahren. Ja. Oder fünf Jahre.
0: <lacht> ja, also grundsätzlich kann man eine einfache Rechnung aufmachen. Es gibt so einen Pi mal Daumenwert, der sagt, um ein Megawatt in der in der ähm, in der Entwicklung eines Rechenzentrums kostet ungefähr 10 Millionen Euro. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt, sagen wir mal, im nächsten Jahr mindestens drei Standorte planen und die in der ähnlichen Größe machen wie das Projekt in Barcelona, ähm, dann kommt man eben auf ungefähr anderthalb Milliarden ähm, Ich sage damit natürlich nicht, dass wir anderthalb Milliarden investieren, aber das ist das, was wir bräuchten, um drei Grundstücke oder um drei Projektentwicklungen voll zu entwickeln, in dieser Größenordnung. Ähm, Also es ist ein sehr kapitalintensives Geschäft Ähm, Mhm. und ja, wir glauben halt an den Wachstum dieser Branche und sind dementsprechend auch bereit, ähm, sagen wir mal, viel Kapital in diese diese Projekte zu investieren.
1: Gut. Wo sehen Sie denn Ihre Konkurrenz?
0: Überall. ähm,
1: (lacht) Lauer an. Ja,
0: also man man liest ja, es gibt ja kaum einen Monat, in dem man nicht über einen anderen neuen Investor liest, der in den Markt geht, der irgendwie, also es passiert ja wahnsinnig viel über über M&A-Transaktionen, also dass eben ein Investor einen, Betreiber kauft ähm, und, und so versucht in den Markt zu kommen, weil ich hatte das ja sozusagen am Anfang unseres Gesprächs ja mal so ein bisschen geschildert. Am Ende des Tages, was ich damit ja gesagt habe, ist, die Eintrittsbarrieren in den Markt sind relativ hoch. Ähm, und das Einfachste ist es eben, wenn man sich einen existierenden ähm, Player kauft und dann ist man halt mit einem Schlag drin. Da haben wir uns gegen entschieden, weil das einfach nicht so, das ist nicht so unsere Kultur. Wir sind, wir sind nicht so, ein, wir, wir, wir kommen nicht aus dem MA. Sondern wir, wir sind eher, wir wachsen gerne organisch. Das haben wir auch mit anderen Asset-Klassen schon so gemacht. Und das hat sich irgendwie so bewährt. Ähm, und genau, dementsprechend, also es ist wahnsinnig viel Konkurrenz ähm, unterwegs. Aber auf der anderen Seite, zum einen belebt die Konkurrenz natürlich auch das Geschäft. Und zum anderen ist der Kuchen, glaube ich, sehr groß. Und es ist nach wie vor für alle noch genügend da. Ähm, das ist, glaube ich, so unser. Ähm, unser Blick da drauf. Ähm, ehrlicherweise hört man auch viel von Leuten, die was tun und dann passiert doch sehr lange nichts, weil es ist halt einfach wirklich nicht so einfach, also man, man, es gibt ja viele, die aus der Immobilienwelt kommen, die Logistik gemacht haben und ähnlich blauäugig wie wir reingegangen sind und gesagt haben, naja, so, so weit kann das ja nicht davon entfernt sein, ähm, Die haben es aber dann auch irgendwie, also man hört dann wirklich lange nichts mehr davon und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, warum hört man lange nichts? Ähm, Und ich glaube, dass sich ein paar Leute vielleicht verhoben haben mit gewissen Themen. Ähm, Wir haben halt relativ schnell intern auch die Expertise aufgebaut und haben uns sehr erfahrene Leute mit ins Boot geholt, weil wir sehr schnell gemerkt haben, das kann man nicht mal eben so, also es wäre vermessen, wenn ich sagen würde, ich entwickle jetzt ein Rechenzentrum. Das wäre ich einfach nicht in der Lage. Das ist nicht, also nur weil ich jetzt vier, fünf Jahre mich mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich kein Rechenzentrumspezialist, wie jemand, der 25 Jahre lang ein Rechenzentrum betrieben hat oder ähm, diese Dinge gemacht hat. Und ähm, ja, und da ist der Markt natürlich, es ist ja auch ein kleiner Markt. Ähm, das heißt, man kriegt nicht an jeder Ecke jemanden, der so eine Erfahrung aus dem Markt mitbringt. Und ähm, das werden sicherlich noch viele merken. Das heißt natürlich auch, dass es ein sehr umkämpfter Markt ist. Also wir müssen natürlich auch auf unsere Leute aufpassen. Ähm, aber ähm, ich denke, dass ähm, wir fühlen wir fühlen uns nicht angegriffen oder wir fühlen uns nicht unter Druck gesetzt ja. über das, was sozusagen um uns rum passiert, ähm, sondern glauben einfach an einen sehr, großen Wachstum in diesem Bereich und, und da wird jeder, ähm, der da jetzt gut sich positioniert, dann auch daran partizipieren können.
1: Eine Zeit lang sah das so aus, als ähm, gäbe es sehr viele Konsolidierungen im Markt. Ähm, das hat sich so ein bisschen jetzt wieder abgeschwächt, sich geschwächt, weil sie sagen ja selber, ähm, es droppen auch viele neue Player auf. Auf der anderen Seite sind gerade die großen co anbieter nehmen gerne mal weltweit tätige Firmen und bringen dann praktisch so eine Art Standardisierung auch in ihre Rechenzentren rein. Das ist ähm, einerseits gut, andererseits schlecht. Wenn ich natürlich ähm, als Rechenzentrumsausstatter einen Deal mit einem, so, einem Post, so, so, so einer Firma habe, habe ich einen sehr guten Deal und habe ausgesorgt erstmal. Auf ähm, was aber dann wiederum bedeutet, dass ähm, hierzulande die ja kleineren ähm, ja, Rechenzentrumsexperten, Planer äh, schlechte Karten haben und natürlich auch unter Umständen neue Technologie es schwer hat. Mhm. Ähm, wie sehen Sie das Feld?
0: Ähm. Wie bitte?
1: Ähnlich oder anders?
0: Ähm. Also grundsätzlich, und jetzt muss ich wieder zu dem Thema AI zurückkommen oder AI zurückkommen, ähm, weil das ist jetzt, sagen wir mal, zum ersten Mal ein Zeitpunkt seit, seit vielen, vielen Jahren, wo Rechenzentrumsbetreiber wirklich umdenken müssen und die bewährten Verträge, von denen sie sprechen oder, oder Zulieferer, von denen sie sprechen, zumindest sagen wir mal, von der Kühlungsseite, ähm, die müssen sie vielleicht ändern. Weil es gibt Kühlungsspezialisten, die machen wahnsinnig tolle und effiziente ähm, 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 Luftkühlungsanlagen, die sich bewährt haben und die die mit allen großen Kunden immer gut funktioniert haben. Mit denen werden sie aber nicht in der Lage sein, ähm, AI-Server zu kühlen. Und und auch viele dieser Kühlungsspezialisten haben diesen Zug auch vielleicht verpasst. so dass es andere Unternehmen gibt und geben wird, die, die, die sozusagen dieses Loch stopfen werden. Ähm, also da wird es eine Diversifizierung geben. Ähm, das ist jetzt aber jetzt mal nur das eine Beispiel, was, was die Kühlung angeht. Ähm, bei anderen Dingen ist das sicherlich der Fall. Ähm, das ist klar, die Großen haben sich da sehr gut positioniert. Ähm, am Ende des Tages muss man halt als Betreiber immer aufpassen. Ähm, Weil wir müssen ja in der Lage sein, für die großen oder kleinen Kunden das Rechenzentrum so zu gestalten, dass sie dort einziehen wollen. Ansonsten haben wir ein Problem und kriegen keine Mieter in unsere Rechenzentren. Mhm. Und die kommen oftmals mit ganz klaren Vorstellungen, Mhm. wie das Rechenzentrum auszusehen hat und und was für Kühlungen sie brauchen und, und, und wer der Ausstatter sein soll. Und da hat man dann auch als Betreiber gar nichts, das hat man gar nicht so wirklich in der Hand dann, dass man sagt, nee, nee, aber wir haben ja bestehende Beziehungen mit Firma XY. Dann ist man halt nicht in der Lage, diesen Kunden zu unterzeichnen. Dementsprechend liegt das vor allem bei den Kunden, wie sozusagen die Ausstattung eines Rechenzentrums am Ende des Tages aussieht.
1: Ähm, Die wassergekühlten Server, die Sie ja jetzt praktisch in Norwegen schon Mhm. haben, Ähm, fördern natürlich ähm, die Energieeffizienz, die ja unser neues Energieeffizienzgesetz ja auch fordert. Ähm, Dann würden Sie sagen, das Energieeffizienzgesetz spielt Ihnen in die Karten und in diese neue Befindlichkeit rund um AI?
0: Also grundsätzlich ja, tut es. Ähm Also es gibt ja die Vorgabe, wenn ich ich es richtig im Kopf habe, in Deutschland, glaube ich, ab Mitte 26 muss man mindestens, ich glaube, 10 oder 15 Prozent ähm, der der Wärme, die im Rechenzentrum produziert wird, nutzen, also diese Abwärme nutzen. Ich glaube, dass das viele ähm, Rechenzentrumsbetreiber mit eben Rechenzentren, die sie im Portfolio haben, die 20, 15, 10 Jahre, als sind für große, Voraus-, äh, für große ähm, Herausforderungen stellen wird. Ähm, und auch Rechenzentren, die vielleicht jetzt in der Planung sind, weil die vielleicht auch so geplant haben, wie sie es halt immer gemacht haben. Äh, und da haben wir sicherlich einen Vorteil als neuer Player im Markt, der ähm, von vornherein ähm, gesagt hat, wir wollen sozusagen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, wollen wir, wollen wir sozusagen in der Spitze dabei sein und wollen versuchen, neue Technologien mit reinzubringen und wollen versuchen, so innovativ wie möglich zu sein, mit natürlich, und da muss man schon auch ehrlich sein, mit der Limitierung, was der Kunde am Ende des Tages uns vorgibt. Ähm, weil wir müssen schon zusehen, dass wir unser Rechenzentrum vermietet bekommen. Das heißt, wir müssen schon darauf zugreifen, das ist so ein bisschen das Thema vielleicht Dieselgeneratoren, was wir ursprünglich besprochen hatten, ähm, Wir würden uns wahrscheinlich ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir sagen, wir lösen jetzt die Dieselgeneratoren ab und platzieren dort Batterien hin, weil vielleicht ein großer Teil von den etablierten großen Kunden uns sagen würde, das tut uns leid, aber dann können wir leider nicht bei euch einziehen, weil es entspricht nicht unseren Sicherheitsanforderungen. Aber grundsätzlich spielt uns das natürlich in die Karten, weil wir in der Lage sind, für diese... Ähm, sozusagen diesen diesen im Rahmen dieser neuen Regulation unsere Rechenzentren unser betreiben zu können.
1: Sie haben ja jetzt praktisch oder Standorte im Kopf in, in Europa, mhm. auch anderswo. Also zum Beispiel habe ich jetzt von Katar gehört, dass sie auch ähm, bis 2030 oder bis 2050 insgesamt als Land ähm, energieneutral sein wollen und mhm. bis 2030 dann also relativ... Ähm, also mindestens mit der EU vergleichbare Ziele haben. Er hat mich so ein bisschen gewundert, aber offenbar ist das da auch ernst. Von anderen ähm, Regionen in der Welt weiß man das auch, Singapur ja zum Beispiel. Also ähm, wollen Sie auch dahin oder bleiben Sie in Europa?
0: Also das erste Ziel ist es jetzt wirklich Europa. Ich glaube, da haben wir auch noch einiges vor uns ähm, an Arbeit, ähm, um uns wirklich so zu etablieren, wie wir es gerne möchten. war mal die, also Aquila Capital als Mutterfirma hat es auch mit den erneuerbaren Energien auch den Schritt nach Asien, äh, Pazifik, also APEC g- g- geschafft. Ähm, sodass das sicherlich auch etwas ist, worauf wir gucken würden. Aber wir haben jetzt erstmal das Klare, den klaren Fokus Europa und das ist auch erstmal eine, schon mal eine, eine vernünftige Aufgabe mit der wir uns gerade beschäftigen und dann schauen wir mal. Herzlichen Dank für das letzte Gespräch.